0: Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nicolai. Und mein Name ist Mustafa Thermosolacciore. Und mein Name ist Hans Kutlich. Und im richtigen Leben bin ich eigentlich der Chef von den beiden, aber heute bin ich nur der zugeschaltete Gast hier beim räuberischen Cappuccino, nein, räuberischen Espresso. <lacht> das Merkt man schon daran, dass hier der Musti bis eben Spezi bekommen hat und nicht nur Wasser, aber so ist das halt. Ja. Sorry. ja, nur Stammgäste dürfen sich die Getränke aussuchen im räuberischen
0: Espresso, sie müssen also wiederkommen. Wir stellen unseren Gast kurz vor, Herr Kuttlich ist Professor für Strafrecht an der Universität Erlangen-Nürnberg und ja. hat dort einen Lehrstuhl inne, dem wir beide angehören.
2: Genau, der Lehrstuhl für Magie- und Hexereirecht. Der Professor Kuttlich ist ja ein Spezialist, das war ja auch seine Antrittsvorlesung an der Bucarius Law School, da ging es auch um Übersinnliches vor den Strafgerichten und ja, meine Frau und ich hatten letztens einen äh, Filmabend, aber bevor wir das machen, muss genau. ich mal kurz die ja. Hashtags äh, wiedergeben, Hashtag, wen überrascht Katzenkönig, Hashtag Hotscha und Hashtag Kuttlich, ja. Und das war eine E-Mail. Ja. ja, ist aber egal, wir Absolut. machen einfach weiter. Ja, äh, genau. Und äh, wir haben uns dann ein äh, paar Filme angeguckt. und Ich konnte meine Frau irgendwie überreden, dass wir uns die neuen Pforten angucken, weil mhm. ich bin ein großer Fan von Okkult-Thrillern, ähm, Bin auch ein großer Fan von der <lacht> <lacht> bin Noch ein großer Fan von Im Auftrag des Teufels. Ja, das geht ja immer mehr in so einen Bereich äh, Satanismus und so weiter. Ähm, ja, da konnte ich sie noch begeistern dafür, aber dann, wenn es irgendwie um so Geisterfilme und Spuk und, äh, keine Ahnung, äh, paranormale Aktivitäten ging, ähm, da war sie dann, das war dann zu viel für sie, Dann haben wir auch irgendwann aufgehört, beziehungsweise ich habe mir dann den Film angeguckt und ich dachte mir, bei uns gibt es halt nur normale Aktivitäten, <lacht> also wir liegen halt dann im Bett und ich muss dann irgendwann mal aufstehen, schnarche und ja, das war's. Also. Aber habt ihr die <lacht> Filme dann auch... Es
0: soll, ja, es soll ja Situationen geben, ähm, in denen man in Verlegenheit kommt, Filme oder Serienszenen strafrechtlich zu überprüfen. Habt ihr das dann auch gemacht? Also bei mir kommt da ähm, ja äh, rechtshistorisch auch Strafbarkeit von Zauberei, Hexerei äh, in den Sinn. Also da gab es ja mal ein Paragraph 7 des äh, Codex Juris Bavarici Criminalis und der hat gesagt... Das Laster der Hexerei und Zauberei und des Aberglaubens wird folgendermassen bestraft. Offentlich oder heimliche Bündnuss oder fleischliche Vermischung mit dem Teufel oder dessen Anbettung, wie auch der heiligen Hostie vor Unehr und Missbrauchung zu teuflischen, aberglaubischen Sachen wird mit dem Feuer und lebendiger Verbrennung gestraft.
2: Ja, ich sag's immer wieder, früher war alles besser. Das war für eine einfachere Zeit. Ja, ja, auf jeden Fall
0: für alle. Gut, für Hexen nicht, für aber nix. sonst
2: schon. Gut, ähm, und das hat uns eben zu dem Thema von heute gebracht. Wir wollten uns mal mit dem Übersinnlichen eben vor den Strafgerichten äh, befassen, beziehungsweise mit dem übersinnlichen materiellen Recht. Wie geht das materielle Strafrecht mit diesen Fragen um? Wo spielt das äh, eine Rolle? Wo kann es mal um solche Dinge gehen? Ja, Herr Kuttlich, sind Sie Fan von so übersinnlichen Sachen? Können Sie
0: damit
1: so was anfangen? Meinen Sie jetzt Filme oder meinen Sie im Recht? So generell. So generell, ja. Also Filme gucke ich da auch gerne, wobei das auch die Sachen sind, wo ich wirklich mehr Angst habe als bei anderen. Und äh, ja, im Recht ist es äh, ja gibt spannende Fragen. Wir ja. werden da einiges zu besprechen haben heute, ja. Das denke
0: ich auch. Vor allem, ich glaube, es ist am besten, wenn man da wirklich so ein bisschen von Fall zu Fall springt in einer Art kasuistischen Betrachtung, weil es ist nun mal keine rechtliche Kategorie, die man, wo man das jetzt irgendwie einordnen könnte,
1: Zauberei, da gibt es keine Systematik da im Gesetz. Also im Grunde genommen geht es ja immer um die Frage dann, wie gehen wir damit um, dass wir das nicht so richtig ernst nehmen letzten Endes. Also äh, führt das dazu, weil es das nicht gibt, dass äh, jemand irgendwie geschädigt wird, wenn er dran glaubt? Führt das dazu, dass man vielleicht äh, jemand anderen äh, damit schädigen möchte und es gar nicht funktioniert? Oder führt es vielleicht dazu, dass man im Glauben an diese Hexerei irgendetwas nicht tut, was man vielleicht besser hätte tun sollen? Und das sind eben dann ganz unterschiedliche Konstellationen.
0: Genau. Ähm, was kommt dir denn so als erstes in den Sinn? Mustafa, wenn du an Übersinnliches im Strafrecht denkst. Musst du jetzt spontan direkt mal an die Geistheiler denken? Ja, so Scharlatane, ne? die dann... Das sagst jetzt du. ja. <lacht> ja, doch, ich, ich sehe ja. da so jemanden, der, der da irgendwie ähm, nicht nur generell der Schulmedizin abgeschworen hat und auch irgendwelchen anderen Alternativen ansetzt, sondern wirklich sich nur auf Übersinnliches konzentriert und dann vielleicht auch hingeht und Patienten wirklich abwirbt und sagt, Mensch, die Schulmedizin, die rettet dich nicht, damit wirst du deine Akne nicht los im harmlosen Fall, äh, damit wirst du aber irgendwelche schweren, vielleicht tödlich verlaufenden Krankheiten nicht los, komm doch lieber zu mir, ähm, ist keine Tabletten oder so, sondern ähm, ja wir räuchern
2: das da raus ähm, zum Beispiel. Ja, da wäre äh, die Frage, ist das jetzt schon eine irgendwie geartete... Anstiftung zur Körperverletzung bzw. eine
1: Körperverletzung in mittelbarer Täterschaft? Naja, dadurch, dass da irgendwelche Geister beschwör, besch, beschworen, beschwört, beschworen werden oder ähm, sonst irgendetwas gemacht wird, wird man ja nicht verletzen, sondern es geht ja dann eigentlich eher darum, dass man ihn davon abhält, das zu machen, was für ihn letztlich gut ist. Und ähm, ja, diese Untätigkeit durch den Geistheiler als solches, die wird wohl nicht strafbar sein, äh, aber natürlich könnte man daran denken, dass diese Beeinflussung irgendwie in eine Richtung einer mittelbaren Täterschaft geht, aber da bräuchten wir natürlich dann eine entsprechende Tatherrschaft. Ja,
0: das heißt, der ähm, Schamane, der Scharlatan, wer auch immer, müsste... Das so in der, er das Geschehen planvoll lenken, in der Hand halten, dass er Einfluss darauf hat äh, und nur er, ob die, äh, ob der Patient in Anführungsstrichen sich ihm nur widmet und mit ihm seine Geistheilungsprozeduren äh, durchführt äh, und nicht zum Arzt geht. Also, diese dieses, äh, der, der Patient muss gelenkt sein von diesem äh, Geistheiler, Wunderheiler äh, und nur dann könnte man eben diese Tatherrschaft
2: annehmen. Und da wird natürlich auch der das Eigenverantwortlichkeitskriterium wieder eine wichtige Rolle spielen und das ist ja immer so ein bisschen die Schwierigkeit, die wir bei diesen Selbstschädigungsfällen letztlich dann haben, dass wir eben sagen, ab wann wird eben aus dieser frei verantwortlichen Entscheidung wiederum eine, die wir als Außenstehende nicht nachvollziehen können und vielleicht nehmen wir auch deswegen dann auch keine Freiverantwortlichkeit mehr an. Das betrifft ja jetzt nicht nur eben die Fälle der Scharlatanerie, sondern das haben wir eben auch bei einer Anstiftung etwa zum Suizid, äh, wo wir auch darüber nachdenken, ist das jetzt eben wirklich noch eine strafbare, oder bereits eine strafbare äh, Tötung auf Verlangen in mittelbarer Täterschaft, oder ist das eben eine Anstiftung, eine straflose Anstiftung zur Selbsttötung?
0: Ja, Stichwort Sirius-Fallen. Ne? Ja. Äh, in der äh, Konstellation, mit dem äh, man, man geht da zum Wunderheiler oder man geht da zu, zu irgendwelchen äh, Experten und zahlt da viel Geld, ähm, kommt mir immer wieder ein, ein, äh, eine Konstellation in den, in den Sinn, den ich aus dem privaten Umfeld kenne, wo wirklich zwei Leute äh, jedes Jahr einen vierstelligen Betrag bezahlen, um in irgendein äh, irgendwo in Asien gelegenes ja, Haus zu fahren. Und da ist jemand, der behauptet, er lebt schon über 300 Jahre äh, und er bietet ja, geistige Erlösung an, wenn man ihm das Haus renoviert und das Haus putzt. Und die Frage ist jetzt <lacht> natürlich, ähm, ist das... also? Werden die betrogen, wenn sie nach Hause kommen und wirklich glauben, mir geht es jetzt besser, ich bin geistig befreit? Ich glaube, es ist doch, im Grunde genommen, auch wenn wir das nicht nachvollziehen können, ist ja eigentlich jedem
1: gedient. Ne? Also wenn Ihre Bekannten da auch schon 300 Jahre hinfahren, dann <lacht> machen sie alles richtig. Ne? <lacht> dann scheint es zumindest was zu bringen, ja. Ja, aber also Sie meinen dann, ob das dann eventuell eine eine Betrugsstrafbarkeit dann ist, äh, wenn er die Leute da für sich arbeiten lässt, was ja auch irgendwie in Geld wert hat und es bringt Ihnen nichts? oder? Naja, daran könnte man wohl denken, aber wenn Ihnen das was
0: bringt oder wenn Sie sagen... Ähm der, das, die Leistung, die ich bekomme, ist nicht die Erlösung selbst, sondern die Möglichkeit, dass ich mir diese Erlösung erarbeite und das können Sie ja tun. Dann denke ich, haben Sie auch die Leistung, die Gegenleistung dafür bekommen, für das, was Sie bezahlt haben.
1: Also ich sage mal, wenn Sie genug zahlen dürfen, Sie bei mir putzen auch. Das ist <lacht> absolut kein, ja. kein Problem. Ich werde das Angebot <lacht> weiterleiten, ja. <lacht> Aber ich glaube, das ist tatsächlich so. Wir müssen da sehr genau äh, unterscheiden, was ist eigentlich das das Geschuldete, worum geht es? Geht es um irgendein äußeres Verhalten, um eine rituelle Handlung, die wird ja dann auch erbracht oder geht es um etwas, was nun wirklich irgendwie messbar ist letztlich, dass die kommen und haben dann hinterher, weiß nicht, bessere Blutwerte oder irgendetwas, das könnte man dann prüfen, ob das funktioniert oder nicht oder geht es um eine Leistung, die zwar schon erbracht werden sollen, die man schon irgendwie glaubt, an so eine innere Reinigung, wo man aber sich wahrscheinlich ja einig drüber ist, dass man das nicht messen kann. Und ich denke, dann ist es wohl auch äh, keine, keine Täuschung oder kein Betrug.
2: Was ist eigentlich, wenn ich mir dann die
0: Lottozahlen vorhersagen lasse? Und das kommt drauf an. Also ich meine, ähm, wenn, du, ja, wenn du die fragst, die die zieht hinterher, ähm, die dann, <lacht> ich weiß nicht, ob es das noch, macht das noch jemand persönlich? Früher gab es da ja die Lottofee, die dann hm. da ähm, aber ansonsten nicht. Interessant ist natürlich dann eher sowas wie, ähm, auch das habe ich tatsächlich schon gehört und habe mich gefragt, wie kann man, aber gut, manche Leute denken da vielleicht nicht drüber nach, die dann sowas sagten wie, ähm, ich rufe mal meine Freundin an, die ist gerade in Peking, die sind so und so viele Stunden voraus, die wissen schon, wie das Fußballspiel <lacht> ausgegangen ist.
2: <lacht> okay. Aber wie gesagt, ich hätte, glaube ich, auch da in dieser Konstellation, also dass ich jetzt sage, ich zahle irgendwie, keine Ahnung, ein Taui, das wäre auch kein besonders schlaues Geschäft, <lacht> wegen, ich dann sage, ja, ich gebe dir dafür die, ja. äh, die richtigen Lottozahlen. Aber wenn wir das dann irgendwie so machen und dann sagt ja ich sichere dir das auch zu, das sind, sage ich mal, da kommen jetzt wirklich diese sechs richtigen am Wochenende, ich bin nicht am Geld interessiert, ähm, deswegen verlange ich auch nur 1.000 Euro. <lacht> 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 ähm, von daher
0: wie sieht es da aus? Ich würde das einfach als erfolgsbasierte Zahlung äh, mhm. ausgestalten und sagen, also wenn das dann eintritt, dann kannst du gerne 200.000 Euro haben,
1: wenn ich den Jackpot geknackt habe. Ja, aber es ist tatsächlich abhängig davon, was der Inhalt des zivilrechtlichen Vertrages ist. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite, ich weiß jetzt nicht, äh, wie viel man mit diesem podcast für mich regelmäßig äh, Macht verdient, aber wenn sie da irgendwie Geld anlegen müssen, vielleicht in Kryptowährungen und zum Beispiel den, den wöchentlichen Tipp vom Blockchain-Wisperer wollen, das ist ja auch nicht so viel anders, wie wenn einer die Lottozahlen vorhersagt, gell?
2: So schaut's aus, jetzt haben ja. wir noch die Kritik auch noch mit drin. Das ist gut. <lacht> Gefällt mir. Gefällt. Aber ja. ähm, wir sehen schon, so leicht lässt sich das auch nicht begründen, die Strafbarkeit. Und das mag vielleicht auch der Grund dafür sein, dass wir dann vielleicht nicht unmittelbar, ja, oder nicht an die an die, an, diese, an diese an das Versprochene, sondern an die Tätigkeit selbst äh, anknüpfen wollen. Äh, und uns überlegen könnten, naja ist dieses Schamanentum oder diese Tätigkeit bereits als Hexer oder eben als Zauberer oder was auch immer schon für sich unter Strafe gestellt, müsste das nicht irgendwie per se unterbunden werden? Und da stellt sich eben die Frage, könnte das nicht irgendwie so, naja, wenn sich jemand da irgendwie als Heiler ausgibt, ein Arzt darf sich ja auch nicht irgendwie, wenn er eben praktisch die Ausbildung, eben wenn er kein Arzt ist, sich einfach als Arzt ja. ausgeben, ist das nicht irgendwie hier über diese... Schiene, also über das Verwaltungsstrafrecht, würden wir jetzt vielleicht sagen, äh, erfassbar. Und da gibt es ja etwa dieses Heilpraktikergesetz, das ja die Ausübung der Heilkunde ohne behördliche äh, Erlaubnis verbietet nach 5 Heilpraktikergesetz. Ähm, und da ging es ursprünglich auch tatsächlich darum, die vormals mögliche Ausübung der Heilkunde durch jedermann ähm, ja, zu unterbinden, also der Scharlatanerie. Ähm, war Tür und Tor geöffnet. Jetzt habe aber nicht nur
0: ich es gesagt, es steht ja. im Gesetz. Ne? Ja. Oder zumindest in der Begründung. Ja, oder das, in der ist, ja, ja. ja
2: das, das war sozusagen in der Begründung. Ja. Ähm, es handelt sich übrigens da um vorkonstitutionelles äh, und bis dato kaum geändertes Recht. Und das hat aber jetzt zur Folge, wenn wir letztlich sagen, na ja diese Tätigkeit, also dieses Zaubern und aus der Hand lesen, irgendwelche Pendel benutzen und irgendwelche Räucherstäbchen aufstellen und so weiter, ähm, das fällt gar nicht wiederum unter die Heilkunde, dann fallen ja diese Leute auch nicht unter diesen Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, wir sind dann wieder raus eigentlich. Also je konkreter wir wiederum dann die Heilkunde fassen, was wir auch tun müssen, um wiederum letztlich zur ärztlichen Tätigkeit, zur zahnärztlichen Tätigkeit etc. abzugrenzen, ähm, umso konkreter wird eben auch der Tätigkeitsbereich der Heilkunde und dann sind wir wiederum, aus dem Bereich der Schala äh, der Schalaterie hätte ich jetzt fast gesagt, eben aus diesem Bereich der Hexerei, äh, aus dem Bereich der Heilkunde raus. Und dann brauchen wir eben auch nicht mehr diese behördliche Erlaubnis. Und der BGH hatte mal vereinzelt, in den 60er Jahren, da versucht, dann irgendwie so einen eigenständigen ähm, Heilpraktiker oder Heilkundebegriff zu konkretisieren oder zu bilden. Ähm, das war diese sogenannte Eindruckstheorie. Wonach eine Heilkunde anzunehmen sei, wenn mir eben beim Opfer der Eindruck hinterlassen werde, dass die bewirkte Heilung oder Besserung von übernatürlichen oder übersinnlichen Kräften herrührt. Das ist ganz interessant eigentlich auch,
0: weil man ja sonst eigentlich aus der gesetzgeberischen Wertung entnehmen kann: naja, gut, was Heilkunde ist, ist gar nicht so einfach abzugrenzen für den Patienten, den Dienst, den Auftraggeber, ja. Ähm, aber bei ähm, Scharlatanerie und bei irgendwelchen Hexerei und Zauberei, da werden die meisten Leute schon wissen, dass das nichts echtes ist. Aber mit der Eindruckstheorie rettet man dann eben auch, wie man immer so schön sagt, das Strafrecht schützt auch die Leute, die manchmal nicht so gut nachdenken.
2: Die explizit -Ex 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 dummel <lacht> Sag's doch. Ich, ich wollte es, ich wollte es schöner ausdrücken. Ja. Äh, wobei natürlich das Problem an dieser Eindruckstheorie auch war, dass wir typischerweise, es ist ja schon so ein Problem, äh, 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 die, die Norm zu spalten, also wir sprechen ja immer von einer Normspaltung, also im Bereich, in, in einem anderen Bereich, in einem anderen, in einem anderen Rechtsgebiet vielleicht einen bestimmten Begriff anders auszulegen, ähm, das beobachten wir häufiger etwa im Wirtschaftsstrafrecht oder auch im Medizinstrafrecht. Aber da würden wir ja sozusagen das noch okay finden, wenn wir diese Normspaltung im Strafrecht zugunsten des Täters, also einschränken, auslegen würden. Und hier wäre das genau umgekehrt. Also hier würden wir den Heil, äh, Heilbegriff oder ich, ich vergesse immer den, 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 den Heilkundebegriff, würden wir hier extensiver zugunsten des Strafrechts auslegen. Und dementsprechend hat man sich auch, hat sich vor allem das Bundesverfassungsgericht äh, von dieser Eindruckstheorie auch wieder distanziert. Und ja, dementsprechend bleibt es dabei, dass diese Tätigkeiten, ja, Heiler, Hexer, Hodjas, Hodjas. übrigens, ja, Hodjas. Also, ja, die Hodjas, die Hodgers in der Türkei, das sind auch so Geistheiler, ähm, ist auch ein Problem. Ich habe mich dann auch gleich mal schlau gemacht, weil ich habe mir gedacht, hey, vielleicht ist das dort, wo das vielleicht so verbreiteter ist oder auch kulturell vielleicht eher angenommen wird. Das hat man ja auch wieder Vorurteile, ja? kann ja unterschiedlich sein. Dann habe ich mich gleich mal schlau gemacht und einen Kollegen eben, ähm, äh, ein Strafrechtskollegen aus der Türkei befragt, ob das dort nochmal explizit unter Strafe gestellt ist. Nein, auch dort ist das sozusagen nicht mal ein Betrug. Also auch dort hat man die Schwierigkeit, das irgendwie zu erfassen, obwohl es wohl rechtstatsächlich zumindest verbreiteter ist. Also dass die Leute dann zu diesen Geistheilern äh, gehen. Äh, meine Frau dachte ja auch, ich wäre so ein Geistheiler, bzw. ein Islamgelehrter, weil <lacht> wir haben uns nämlich kennengelernt, und ich wurde ihr als Hodja vorgestellt und das Ding ist, dass die akademischen Lehrer in der Türkei auch Hodja als Hodja bezeichnet mhm. werden und die dachte sich, weil da war ich gerade dabei in Long Island wegzukippen in der Disco und ja, was ist das für ein Hodja? Der trinkt ja und so weiter, aber es hat sich dann relativ schnell aufgelöst, wobei sie selber auch gar nicht so religiös unterwegs ist, aber sie war halt dann erstmal erstaunt, aber auf diese Verwechslungsgefahr äh, muss man achten. Also ich bin Hodja, ja, in der Türkei, ja. aber eben kein Islamgelehrter oder sowas. <lacht> ja. Um, ich, äh, muss, ich,
0: ich sehe das T-Shirt von unserem Gast. Ähm, wer es noch nicht mitbekommen hat, zu Gast heute Professor Hans Kudlich der <lacht> Universität Erlangen-Nürnberg. <lacht> Ordinarius für Strafrecht. Jetzt bin ich dieses Wort auch mal äh, losgeworden. Ähm, dies, dies, diesen Begriff des Ordinarius, das ist ja so ein bisschen so ähm, ja, antiquiert.
2: Den Teil nur den kein der Nein, Teil der Kunde, <lacht> Also wenn ich mal Prof bin, dann werde ja. ich Ordinarius. <lacht> Aber auf dem, auf dem T-Shirt unseres
0: Gastes, äh, da, das, das erinnert mich an einen Fall. Mustafa, an welchen Fall erinnert dich das T-Shirt
2: unseres Gastes? Also da ist eine Katze drauf. Ja, das könnte ja. Und, Der jetzt Virus kommt, und, jetzt, und
0: jetzt kommt es, und das, das fällt mir jetzt gerade erst auf. Ähm, diese Katze, ich weiß nicht, ob wir das sagen dürfen, die hat ja einen Namen. Ja, und dieser natürlich. Name passt oh ja God. perfekt oh zum God. Thema. Genau. Herr Kuttlich, wie heißt diese Katze? Hermine. Wahnsinn. Ja, <lacht> wenn Hermine mal nicht der
1: wahre Katzenkönig ist. Katzenkönigin? Katzen, Die Katzenkönigin. Ja. Ja. Die Katzenqueen dann, ja. Katzenqueen, ja. der Katzenkönig, das ist natürlich legendär. Der Katzenkönigfall, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfälle, insbesondere diese einleitende Passage. H, P und R lebten in einem von mystizismus Scheinerkenntnis und Irrglauben geprägten neurotischen Beziehungsgeflecht zusammen. <lacht> Bisschen das wie in diesem ist, Podcast. <lacht> das ist, genau. Das ist, das, na, ich hatte eigentlich eher jetzt an so eine, so eine Corona-Leugner-WG eigentlich okay. gedacht. Ne? Das also ja. Ein, 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 ein Software-Gründer hier bedroht die Welt und kann nur durch ein Menschenopfer in Gestalt eines Charité- äh, ähm, <lacht> Naja, Virologen, da, ja. Genau, ja. ja. Genau, also der Katzenkönigfall, das ist natürlich, das ist natürlich großartig. Ist ja dann so weitergegangen, dass dann also hier äh, die Dame innerhalb dieses äh, Beziehungsgeflechtes einen der beiden Herren dazu gebracht hat, eine äh, ihr ja, verhasste Konkurrentin oder Ex-Freundin eines ihrer Partner äh, umbringen zu lassen oder es versucht hat, umbringen zu lassen, indem sie erklärt hat, dass der Katzenkönig die Welt bedroht und die ganze Menschheit vertilgen wird und er kann eben nur durch ein Menschenopfer in Gestalt dieser Frau gerettet werden. Und äh, auf diese Art und Weise hat sie dann also hier ihren Mitbewohner oder mit ähm, Beziehungsgeflechtsteilnehmer äh, sozusagen <lacht> dazu gebracht, diese Straftat zu begehen.
0: Ja, und da stecken ja strafrechtliche Probleme da drin. Also wir sind ja hier im Bereich der mittelbaren Täterschaft. Ähm, da Zumindest
1: möglicherweise, das ist gerade die Frage. Ne?
2: Ja, richtig. <lacht> wir machen dir immer viel Spaß, weil letztlich kann man das so ein bisschen durcharbeiten, wenn wir, wenn wir sozusagen in das klassische Schema auch der mittelbaren Täterschaft gehen, wo wir ein Strafbarkeitsdefizit brauchen. Und äh, dann können wir auch so ein bisschen diesen drei Stufen durchgehen. Wenn wir den dann durchgehen und uns überlegen, na ja, Moment mal, die erfüllt den objektiven Tatbestand. Die Person, die das, sage ich mal, auch durchzieht, macht das auch vorsätzlich. Sie handelt nicht gerechtfertigt und äh, ist wohl auch nicht entschuldigt. Also wenn wir jetzt irgendwie nicht im Sachverhalt klarstellen, stehen haben, die leidet an irgendeiner, keine Ahnung, an einem ja. anderen. Paragraph 20. Paragraf 20, genau. 20. Ähm, dann hätten wir ein Problem mit diesem Strafbarkeitsdefizit.
0: Wobei man natürlich, oder so verkürzt wird man das sicherlich nicht feststellen können, aber da sollte man schon mal einen genaueren Blick drauf werfen, äh, ob nicht vielleicht Paragraph 20 vorliegt, wenn jemand diese Annahme irgendwie äh, tatsächlich...
2: Ja, das ist ja, hat. denke ich mal, auch in diesen Fällen auch genau das Problem, dass man eben sagt, wirklich feststellen können wir es nicht. Auf der anderen Seite können wir aber auch nicht von der Hand weisen, dass diese Person besonders vielleicht leichtgläubiges ist, fungibel ja. ist. Und das ist ja sozusagen auch die Begründung oder beziehungsweise das steckt ja hinter diesen Fällen, dass wir sagen, trotz äh, des Umstands, dass jemand ja vollverantwortlich agiert oder alle Merkmale eben des dreistufigen Deliktsaufbaus erfüllt, kann sie dennoch irgendwie als Werkzeug angesehen werden. Und ich glaube, das ist sozusagen ein bisschen der Anknüpfungspunkt.
1: Genau, und das ist ja auch die Lösung des BGH, der gesagt hat hier, der Vordermann befindet sich in einem äh, vermeidbaren Verbotsertum, weil er davon ausgegangen ist, er dürfe hier hier das, das Opfer töten und ähm, das sei aber eben ein ja diesbezüglich, weil er sich auf gar keinen Rechtfertigungsgrund berufen kann und sich nur vorgestellt hat, vielleicht er, er dürfe das, dabei lässt ja eigentlich Paragraph 34 diese Abwägung Menschenleben gegen Menschenleben gerade nicht zu und dann hat der BGH auch gesagt, der unvermeidbare, Entschuldigung, der vermeidbare Verbotsertum, der ja gerade nicht zum Schuldausschluss führt, der führt nicht immer zur mittelbaren Täterschaft, aber er kann dazu führen, es kommt dann auf die Umstände des Einzelfalls an, wie groß, ist der Einfluss tatsächlich und äh, ja, also die geistige Konstitution desjenigen, äh, der da hier ähm, dann tätig geworden ist und auch wie er da äh, sozusagen in, in dem Einfluss dann seiner Mitbewohnerin gestanden hat, äh, das hat sicherlich dann auch eine Rolle dafür gespielt.
2: Ich denke mal auch, wir lernen das zwar auch so und es ist auch erstmal gut, dass wir das auch so lernen, auch in dem ersten und zweiten Semester, dass wir so eine Art Schema haben, an dem wir uns dann orientieren können, aber am Ende läuft es ja doch auf so eine Art wertende, normative Betrachtung hinaus, ist jetzt jemand fungibel oder nicht. Das, sieht, das sehen wir nicht nur auf dieser Schuldebene, sondern das können wir uns auch durchaus vorstellen, beim manipulierten Error in persona beispielsweise, also wenn ich jemanden nutze, bei dem ich sagen würde, das unterliegt einem Irrtum, einem tatsächlichen Irrtum, der letztlich sein Vorsatz unberührt lässt, dann können wir aber trotzdem noch sagen, naja, aber er unterliegt dennoch einem Irrtum, Es ist irgendwie vom Giebel, also vielleicht, um es zu veranschaulichen für Studierende, stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Party, da ist irgendwie so ein Billigfusel auf dem Tisch, ähm, <lacht> jedenfalls sage ich, dass es Billigfusel wäre und es gehört irgendwie dem, 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 dem Veranstalter der Party und tatsächlich handelt es sich um eine Flasche Ormond de Brignac, ja, wo dieser dieses pik drauf ist, kennst du das? Das benutzt immer Hip-Hopper in ihren Clips, ja. Und dann ah, hm. geht die damit an mit so goldenen Flaschen und ja. so weiter. Und oh, wo und haben die die vorher eingesammelt? Also <lacht> aufgefüllt mit Wasser. <lacht> ja. ähm, jedenfalls und jetzt stellen wir uns vor: Ich stifte jemanden irgendwie zu einer Sachbestätigung an, sagt ja, werf einfach die Flasche auf, auf den Boden, zerstöre die ein bisschen Party hier Stimmung und so weiter. Die ist eh nicht viel wert, die kostet nur das, das Rotkäppchen-Sekt oder was auch immer hier 5 Euro. Und die Person glaubt mir und denkt sich, ja, ähm, mal ein bisschen hier Stimmung und wirft die Flasche auf den Boden. Tatsächlich kostet die Flasche so eine Armour, die Brille flasche fängt bei 750 Euro an. So, weil Sie
0: vorhin gefragt haben, was man sich so kauft, wenn man hier den Podcast regelmäßig macht. <lacht>
2: Den machen wir dann im Anschluss auch, wenn der hier wieder weg ist. Genau, ja. wie dann gesagt, erst für Stammgäste,
1: sonst schmeißt er sie noch auf den Boden. Ja. Ja,
2: ja. Ja. Genau, und um zum Fall zurückzukehren, wenn wir jetzt eben eine Sachbeschädigung prüfen würden, dann würde ja der Wert der Sache ja überhaupt keine Rolle spielen. Es käme allein darauf an, dass es sich um eine fremde Sache handelt, gerade beim Eigentumsschutz auch im weiteren Sinne, wo es eben nur auf die Eigentumsverhältnisse ankäme. Und wenn die Person weiß, ja, die Flasche gehört nicht mir, dann kommt es erstmal auf seinen Vorsatz, dass es eine billige Flasche oder eine teure Flasche an nicht an, es wäre ein Erreuen-Objekto, letztlich ein unbeachtlicher und dementsprechend würden wir wohl an der Strafbarkeit wegen Sachbeschädigung nicht zweifeln und jetzt wäre es interessant, was machen wir mit derjenigen Person, die ihn diesbezüglich getäuscht hat und gesagt hat, das ist eben nur eine Billigflasche, können wir nicht den auch noch zusätzlich wegen äh, mittelbarer Täterschaft äh, drankriegen, ähm, würde sich hier nochmal die Besonderheit vielleicht stellen, aber das ist ja beim Katzenkönigfall auch nicht anders, dass wir eben sagen, der Vordermann macht sich eben voll verantwortlich strafbar, es kommt allenfalls nur eben ein 17 dieser vermeidbaren Formen in betracht, äh, würden wir vielleicht, mal, das, das nennt man übrigens graduellen Tatbestandsirrtum, vielleicht haben es die Studierenden noch nicht gehört, das ist immer so diese Konstellation ähm, und auch hier könnte man sicherlich aufgrund dieser Irrtumsherrschaft äh, solch eine mittelbare Täterschaft vielleicht begründen. Wobei
0: selbst wenn man das nicht kann, dann könnte man ja zumindest sagen, er hat den Tatentschluss hervorgerufen, und der Anstifter wird gleich dem Täter bestraft. Ja, habe mhm. ich auch nie kapiert. Und was das, insofern, ganze? Was
2: das ganze Theater? Inso, oh. insofern
0: würde ich sagen, am Schluss kriegt man den schon noch dran. Natürlich ist es dogmatisch äh, was anderes, ob ich ihn zum Anstifter oder zum mittelbaren Täter mache. Aber unterm Strich äh, wird der
1: auch für diese teure Flasche bluten. Ja, ja genau. Es ist vor allem das äh, expressiv, um jetzt hier mal ein Wort, was der, was der Musti kennt, äh, auch äh, <lacht> expressiv etwas anderes, ob ich ihn eben als Täter oder als Anstifter bestrafe. Weil immer so die Idee haben, so der, der Täter ist die Zentralgestaltung und der Anstifter, naja, der ist halt da irgendwie am Rand so letzten Endes mit dabei. Das war ja auch im Grunde genommen bei den äh, Mauerschützenfällen und bei der Organisationsherrschaft eigentlich auch so der Punkt. Also Anstiftung hätte man da auf jeden Fall annehmen können.
2: Ja, aber bevor wir uns jetzt verplappern, würde ich sagen, wollten wir noch eine Fallkonstellation äh, aufgreifen, die in diesem Kontext Übersinnliches äh, immer eine Rolle spielt, nämlich der abergläubische Versuch. Ja, auch der, der Versuch ist.
0: generell, der untaugliche, äh, der, der untaugliche Versuch, der abergläubische Versuch, das sind, glaube ich, auch immer so die Fälle, in denen man äh, im Studium zum ersten Mal so wirklich damit, vielleicht Katzenkönig Sirius Fall und dann diese Versuchsfälle, ähm, wo man zum, zum Beispiel sagt, jemand versucht mit einem Luftgewehr ein Flugzeug vom Himmel zu schießen, was irgendwie in 30.000 Fuß Höhe fliegt, was jetzt mit Aberglaube nicht viel zu tun hat, aber das sind so diese klassischen Fälle und die kann man eben auch weiterspinnen zu so abergläubischen Versuchen, zu abergläubischen Fällen.
1: Genau, und äh, da haben wir ja im Grunde genommen für diese irrealen Versuche oder für diese grob untauglichen Versuche erst, so müssen wir mal sagen, eine Regelung in § 23 Absatz 3, ähm, der Gesetzgeber geht davon aus, dass auch der untaugliche Versuch grundsätzlich strafbar ist. Dass aber jemand, der aus grobem Unverstand diese Untauglichkeit äh, übersieht, dass davon Strafe abgesehen werden kann (Paragraph 23 Absatz 3), wo wir sagen: Also jeder normale Mensch hätte erkennen müssen, dass das nicht funktioniert mit dem Luftgewehr. Oder ich bringe in der Vorlesung mal das Beispiel: So wie in der Schule, wenn man so die Tintenkiller aushöhlt und dann so Papier ankaut und, <lacht> und dann mit so Kugeln spuckt und damit versucht das Gehirn, das, das, das Flugzeug runterzuspucken und davon zu unterscheiden sind aber nochmal diese, diese arbeitgläubischen Versuche, wo interessanterweise die herrschende Meinung dann nicht den 23 Absatz 3 nur heranzieht, sondern sagt, das fällt schon vollständig aus dem Anwendungsbereich der Versuchsstrafbarkeit a priori heraus. Ja,
0: und da ist wohl der Gedanke, der dahinter steckt, dass man dieses Abschießen mit den, mit den Kügelchen, mit den Papierkügelchen des Flugzeugs zumindest irgendwie physikalisch noch erklären könnte oder nach Naturgesetzen noch erklären könnte, dass dort irgendwie was passiert und bei dem abergläubischen Versuch, bei dem äh wegzaubern oder bei dem Tod beten oder Todzaubern irgendeiner Person, ist das gänzlich ausgeschlossen. Wobei natürlich dieser Grad sehr schmal ist. Also kann ich wirklich mit einem Papierkügelchen ein Flugzeug abschießen.
1: Also im Marvel oder DC-Universum gibt es Leute, die das können <lacht> wahrscheinlich. <lacht> aber aber ähm, ja, ich glaube auch, es geht im Prinzip darum, dass wir sagen, das sind Dinge, die wollen wir aus dem Strafrecht rauslassen, auch so nach dem Motto, äh, wenn es jetzt tatsächlich klappen würde aus irgendwelchen Gründen mit dem Papierkügelchen, sehr unwahrscheinlich, ja, dann hätten wir halt das Flugzeug abgeschossen. Aber wenn das jetzt wirklich mit dem Todbeten klappen würde, dann würden wir uns wahrscheinlich auch weigern hier, zumindest in unserer, in unserer ich nenne das jetzt mal, äh, westlichen Arroganz äh, anzunehmen, dass das wirklich kausal dafür geworden ist. Und wenn es dann selbst bei der Vollendung nicht funktioniert, kann es eben auch beim Versuch nicht funktionieren.
0: Genau, also der Gedanke ist auch so ein bisschen, wenn selbst die Vollendung gar nicht strafbar sein kann, weil es keinen Kausalzusammenhang zwischen der Handlung und dem eingetretenen Erfolg gibt, dann müsste man das eigentlich auch aus, dem, aus der Versuchsstrafbarkeit raushalten. Aber die Frage ist eben, geht das mit diesem Argument so trennscharf? Denn wo ist der Kausalzusammenhang auch mit dem Papierkügelchen, was ich in
2: die Luft blase? Zumal ja der Kausalzusammenhang, das zeigen ja gerade die Fälle der generellen Kausalität, auch nur eine Frage der Überzeugung ist. Die Frage ja. ist also, von was kann ich mich überzeugen und von was nicht? Wann ist das sozusagen eine vermittelbare Überzeugung, weil wann ist keine vermittelbare Überzeugung. Ich denke, dass die Probleme auch etwas früher beginnen, Nämlich damit, dass wir überhaupt den untauglichen Versuch unter Strafe stellen. Auch das äh, hatten wir äh, vorher kurz noch besprochen. Ähm, und ich hatte ja gesagt, dass äh, es in vielen anderen Ländern ja auch so ist, dass teilweise der untaugliche Versuch gar nicht unter Strafe gestellt ist. Dass diese subjektive Versuchstheorie auch keine Selbstverständlichkeit Darstellt im türkischen Strafrecht etwa, ist es tatsächlich so, dass lediglich der beendete Versuch oder etwa der fehl fehlgeschlagene Versuch äh, unter Strafe gestellt ist, nicht dagegen der unterutlichen und, und das wird ja eben mit diesem Rechts-, also das deutsche System oder diese, diese Lehre vom subjektiven Versuchsunrecht wird ja auch Strafzwecktheoretisch damit begonnen, dass man sagt, das ist ja trotzdem so, dass sich der böse Wille, ja, also dieser Handlungsunwert vielleicht auch nach außen manifestiert, der Täter zeigt so, er will was Schlimmes und das könnte einen rechtserschütternden Eindruck, vielleicht auch so ein bisschen äh, im Sinne des Normgeltungsschadens, dass man so sagt, ne, die Normgeltung wird irgendwie in Frage gestellt, ähm, Kann man sich jetzt fragen, naja... Da haben Sie, glaube ich, das haben Sie sehr schön auch in einem Beitrag äh, auf den Punkt gebracht, auch in der Kommentierung im SSW, ähm, ob das nicht irgendwie auch schon äh, im Fall des abergläubischen Versuchs der Fall sein könnte, so ein rechtserschütternder Eindruck. Ja. ja, also ich glaube nicht, dass es
1: auf diesen rechtserschütternden Eindruck in erster Linie ankommt, denn stellen wir uns vor, also äh, seit der... Neuwahl im letzten November vielleicht nicht mehr vorstellbar, aber sonst, der, der Papst würde auf dem Petersdom für den Tod des amerikanischen Präsidenten beten. Da können wir wahrscheinlich nicht sagen, dass das die Rechtsgemeinschaft nicht erschüttert. Und trotzdem würden wir auch da äh, sicherlich nur einen abergläubischen Versuch oder in dem Fall einen religiösen Versuch, aber jedenfalls keinen, keinen uh, untauglichen Versuch äh, sehen, sondern ich glaube, es geht tatsächlich um die, um die Frage, was grenzen wir von vornherein aus dem Anwendungsbereich, des staatlichen Strafrechts aus. Und vielleicht ist auch ein Grund dafür, dass wir eben sagen, wir sind da gebrannte Kinder so mit den verbrannten Rothaarigen und so weiter. Das, das wollen wir nicht und deswegen nehmen wir das da gänzlich raus. Wobei Sie natürlich mit einer Anmerkung vorhin, Herr sehr recht haben, das kommt auch immer ein bisschen, hängt das vom Kenntnisstand ab. Also wir können uns heutzutage sicherlich Angriffsformen vorstellen, die man vor 200 Jahren, weil sie in Anführungszeichen unsichtbar sind, nicht gekannt hätte und wo man auch gedacht hätte, das ist Hexerei und möglicherweise sind wir in 100 Jahren nochmal weiter. Das kann ja auch sein und wissen auch nochmal mehr.
0: Und dann, wenn die Leute dann diesen Podcast hören, dann sagen die, also was für Tölpel genau. vor 100 Jahren. Wie konnten die nicht wissen, dass das funktioniert? Ja, Interessant ist es ja auch immer dann, weil Sie auch sagten, mit dem, wenn der, wenn der Papst auf dem Petersdom für den Tod des amerikanischen Präsidenten beten würde, würden wir das rausnehmen wollen. Wir sagen, das hat zwar, es hat zwar diesen erschütternden Charakter, aber man würde diesen religiösen Versuch sozusagen aus dem Anwendungsbereich rausnehmen. Mich würde interessieren, ob Gerichte das so feststellen würden. Also es gibt ja diesen Fall, wo ähm, der Vater im, am, am Strand sitzt und das Kind im, äh, am, im Meer zu Ertrinken droht und es helfen Außenstehende ähm, und der Vater sieht sich hinterher dem Vorwurf des äh, versuchten Totschlags durch Unterlassen ausgesetzt, weil er eben nichts getan hat, und er sagt doch doch ich habe etwas getan, ähm, ich habe nämlich mit einer Voodoo Puppe äh, versucht äh, irgendwelche Rettungs Informationen zu bilden und ähm, eine Rettung nachzustellen und da hat das Gericht gesagt, nee, nee, also ähm, jetzt fällt dir das aber mal so rum auf die Füße, dass das äh, ähm, nicht tauglich ist, äh, du bist trotzdem strafbar und mich würde interessieren, oder man kann das mal so in den Raum stellen, ob wenn er nicht gesagt hätte, er hätte eine Voodoo-Puppe, sondern er hätte gesagt, er hat fest dafür gebetet, dass sein Kind jemand rettet, ob dann ein Gericht tatsächlich feststellt, ja, beten bringt nichts.
1: Also ich äh, würde das schon glauben, dass das festgestellt wird, wäre also meine Prognose letzten Endes, also zum einen äh, ja in, in einer säkularen äh, Gerichtsbarkeit, zum anderen aber auch, weil das natürlich sonst auch äh, den Schutzbehauptungen Tür und Tor öffnet. Wenn ich immer, wenn ich äh, untätig bin, sage aber, in Wahrheit habe ich ganz fest daran gedacht, dass alles gut wird. Das,
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> True story. Gut, aber man weiß es nicht. Und wir wollen aber mit natürlich niemandem auf die Füße treten, der immer für den, für den guten Ausgang der Dinge betet. Aber manchmal muss man dann selber tätig werden, zumindest um der
2: Strafjustiz zu entkommen. Wobei dieses mit dem guten Ausgang hoffen, das hat mich jetzt gerade irgendwie, ich weiß nicht, warum ich diese Assoziation hatte, das hat mich an den Vorsatzmaßstab ja, ja. beim Todes Eventuales... <lacht> in ja, in der Tat, da gibt es in der JA auch einen guten Lernbeitrag dazu. Ah, okay. <lacht> sehr
0: schön. Ja, aber dann sind wir fast durch schon mit unserer Zeit. Ich, ich würde sagen, und jetzt machen wir mal, ähm, wie sagt man so schön, die Probe aufs Exempel. Herr Kuttlich, was kommt jetzt noch?
1: Wo kommt was noch? Jetzt, im Espresso. Ähm, was kommt jetzt noch? Was kommt jetzt? Ach so, auf dem, Ex auf dem Espresso meinen Sie. Ja. Ja, die Krämer natürlich. Ganz genau.
2: Oh. <lacht> Tätigkeiten sogenannter Wunderheiler und Scharlatane unterfallen nicht dem Heilkundebegriff des Paragraphen 5 Heilpraktikergesetz, weswegen für diese auch nicht der Erlaubnisvorbehalt gilt. Je nach versprochener Leistung kann die Behandlung durch Wunderheiler jedoch ein Betrug nach § 263 Absatz 1 StGB darstellen.
1: Ein Klassiker der Thematik ist der Katzenkönig-Fall. Dass übersinnliche Gefahren für das Strafrecht unbeachtlich sind, wird hier allerdings gar nicht entschieden, sondern vorausgesetzt. Dogmatisch geht es vielmehr um die Frage nach dem Täter hinter dem Täter beim vermeidbaren Verbotsirrtum des Vordermannes.
0: Der sogenannte abergläubische Versuch wird von der herrschenden Meinung im Gegensatz zu den sonstigen Fällen des grob unverständigen Versuchs nicht unter § 23 Absatz 3 StGB gefasst, sondern gänzlich aus dem Anwendungsbereich des Strafrechts herausgehalten. Ja, wunderbar. Das war doch eine schöne Folge. Es war uns eine Ehre, Professor Kutlich zu Gast zu haben, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Hallo.
1: Ja, was sollen Sie auch sagen?
0: Hat es Ihnen auch gefallen? Ja, es war super. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Sehr schön. Dann weisen wir nur kurz noch darauf hin, dass man wie immer Fragen, Anregungen, Feedback, ähm, liebe Grüße an Herrn Kuttlich äh, schicken kann an. <lacht> Besonders die, ja, mich, ja. äh, Schicken kann an japodcast.falen.de oder per Direct Message auf Instagram. at äh, Räuberischer Espresso. Und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Sie glauben, dieser Podcast war wahr? Falsch. Er war frei erfunden. Wir haben